0: Hola, bienvenidos a Very Mary Mila, feliz Halloween. Yo soy Mila y hoy día les voy a hacer el último episodio de Halloween que les he estado haciendo durante este mes. Por si es la primera vez que llegan a este podcast, les cuento que es un podcast de muchas cosas. Hablo, partí hablando sobre Navidad, pensé que iba a ser solo sobre Navidad y les he estado. Les, de nuevo les he estado hablando sobre distintas cosas. Durante el resto del año les he hecho episodios sobre Hygge, que es este concepto danés de bienestar, de pasar momentos ricos buena y Les hablo de celebraciones. Les alcancé a hacer un par de episodios de cuarentena. Pensé que eh, me iba a dar para más, no me dio para más. También les hice algunos sobre libros y series y películas y favoritos del mes. Tampoco tuve tiempo de hacer más de eso. Me gustaría eh, retomarlo el próximo año. De todas maneras, hay un montón de contenido ya en este, en este podcast. Si no me equivoco, este es el episodio 28. Es harto, ¿cierto? Episodio número 28. Es ¿eh? mucho. Así que, ¿se han escuchado estos 28 episodios? ¡Wow! Se pasaron. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por apoyarme, por acompañarme. Durante todo el mes de octubre, durante todo el año, durante todos los años. Hay mucha gente que me sigue de hace muchos años. Yo partí con un blog hace nueve años casi. Y, y hay gente que me sigue desde ahí y desde antes incluso Así que muchas gracias a la gente que está desde todo ese tiempo Muchas gracias a la gente que llegó hace poco, los que llegaron entre medio Todos bienvenidos a, a este episodio Y de verdad gracias por, por acompañarme siempre Yo estoy súper feliz porque estamos en Halloween ah, ¡Oh, Me encanta, mis gatos están de cumpleaños Creo que fue acá donde dije que cumplían 10 años, cumplen 9 años, me equivoqué eh, nacieron en el 2011, no sé dónde es que lo dije y anduve un par de semanas pensando todo el rato que cumplían 10 años y no cumplen 9 años Pero bueno, están de cumpleaños hoy día, así que estoy súper feliz de, de celebrarlo también con ellos un ratito, hacerles algo rico eh, ¿Qué más? Vamos a hacer algo con mi familia, probablemente algo más relajado este año, estoy bastante cansada la verdad He hecho un montón de cosas pero estoy feliz, son cosas que hice porque quería hacerlas Nadie me obliga a hacerlas como digo yo y las hago porque quiero y lo disfruto Ya se terminaron los 13 días de Halloween en mi canal de YouTube Así que pueden ir a verlos todos, de hecho el día de hoy les regalo un freebie Yo tenía ganas de grabar este episodio antes y lo estoy grabando así muy encima Onda minutos antes de publicarlo Así que... También le quiero dar las gracias a mi hermana, que es la que le pone la música a mi, a mi podcast. Yo lo grabo y se lo paso a ella. Y ella hace toda la otra magia de, de toda la parte de audio del podcast. Se de pone la música, si es que hay algo que está muy bajo, lo sube y todas esas cosas. Así que si ustedes tienen una experiencia positiva escuchando este podcast, es gracias a ella. Así que gracias Dani. Además ella le acomoda mucho más, que es lógico. Que yo haga los episodios eh, un par de días antes. Y es lo que trato de hacer siempre. Pero esta vez me pilló la máquina. Entonces estuve un poquito encima. Así que así que bueno. Prometo que los de Navidad no van a ser así. Prometo que van a, van a ser eh, un poquito más preparados. De todas maneras tiene que ser así. Pero bueno. Hoy día por lo mismo. Como no es algo tan elaborado. Dije bueno no importa si lo hago hoy. Si no no lo hubiese hecho nomás. Pero quería venir a acompañarlos. Un ratito en el día de Halloween. Así que así que eso, gracias a la Dani, a mi hermana, que me ayuda con esto. Ella tiene un emprendimiento de dulces. Hace unos dulces veganos tan ricos. Y no saben a dulces veganos. Yo soy vegetariana, no, no soy vegana. Mucha gente siempre piensa que soy vegana. Porque yo siempre estoy eh, resaltando productos que son veganos. Porque me gustan mucho. Entonces, últimamente me he dado cuenta que mucha gente... Eh, me ha dicho, no sé, algo que me ha dicho de repente tiene que ver con, ah, que tú eres vegana, no sé qué en verdad no, entonces lo aclaro lo he estado aclarando harto últimamente porque mucha gente eh, me ha hecho comentarios pensando que sí eh, pero me gustan mucho los productos veganos consumo muchas cosas veganas también en general en como el día a día, sí así que la Dani tiene un emprendimiento de dulces veganos, pero saben a los típicos dulces tradicionales, así que Así que eso es muy rico porque eh, de verdad que los hace con mucho cariño, así que la voy a recomendar también. Eh, la voy a dejar en la descripción, de todas maneras en la descripción de este episodio. Eh, su emprendimiento en Instagram se llama Cook Dulces, K-U-Q punto Dulces, así que para que la vayan a seguir también y que le, le manden sus saludos de, eh, del audio del podcast, muy muy seca ella. Así que estoy feliz, es muy rico tener una hermana que se licenció de comunicación audiovisual, periodismo, todas esas cosas. Porque de verdad que seca para hacer videos, editar videos, todas esas cosas. Es muy muy seca, así que de hecho me encantaría como darle toda la pega de editar mis cosas y pagarle por eso. <risa> no me da, tengo que hacerlo yo. Pero lo del podcast, eh, sí teníamos ahí un acuerdo juntas, así que ella me ayuda con eso y se le agradezco enormemente. Chiquillos, ¿cómo, ¿cómo estamos hoy día? Espero que estén bien ustedes, que estén pasando un buen fin de semana. Justo Halloween cae en un sábado, justo es luna llena. Esto se da como muy pocas veces eh, al año. Al año. Ah, ah. Cada como 20 años eh, cae eh, luna llena en Halloween. O sea, como cuatro veces por siglo, una cosa así. Así que... Así que hoy día tenemos luna llena. Además primera, no primera vez, pero en mucho tiempo que no caían dos lunas llenas en el mismo mes y toda esa bola. Así que todo místico. Si ustedes son así medio brujas místicas, bacán, aprovechen. Aprovechen toda esa energía. Yo soy medio bruja, pero bruja como de bitch nomás. No bruja de, de real bruja ni de... No. Puedo mover la nariz como la Samantha, la de la... ¿Cómo se llama? Hechizada. Me encanta. Eh, pero aparte de eso, no. Hago magia con mis manos a veces. Cuando se me ocurre una idea. Y hago alguna manualidad bonita. Eh, cosas así. <risa> pero, pero aparte de eso. no, Hasta ahí llegan mis poderes mágicos de bruja. Pero espero que eh, tengan planes entretenidos para el fin de. Yo les voy a contar rapidito que mis planes. Bueno, hoy día son. Como les dije. celebrar con mis gatos. Que están de cumpleaños. Y nosotros somos todos Crazy Cat People. Y también vamos a... Probablemente este año yo creo que va a ser más relajado todavía En vez de hacer como una fiesta de Halloween Todos tan producidos Probablemente haga alguna cosa como para picar con mi familia En la sala de estar y ver tele Y, y eso Pero igual comida como Creepy Buena Ondi Así que se las voy a estar mostrando en, en mis historias en Instagram Para que estén atentos Bueno, hoy día a lo que yo venía Era a... Eh, bueno, les voy a hablar todo lo que tengo que hablar ahora porque al final quiero terminar así como... Ah, tengo un plan. Ahí les voy a contar. Bueno. Eh, hoy día les cuento que les tengo una sorpresa en unos minutitos. de lo que se me, Es una cosa distinta que se me ocurrió hacer para este, para este episodio. Cuéntenme si les gusta cuando, cuando lleguemos a eso. Eh, nada, así que bueno, resumen. Ya les hice un mini resumen el otro día. No fue muy mini, en realidad fue un resumen más o menos. <ríe> de todo lo que estaba haciendo. Así que de verdad, gracias a todos los que han estado acompañándome durante el mes de octubre Los que han hecho las actividades de Halloween conmigo Las actividades de octubre que he estado compartiendo mis historias Que están en mis historias destacadas en Instagram Como dije, está, eh, está el momento de promoción eh, Publicidad eh, ¿Qué más? Bueno, los 13, de, tre, uh, 13 días de Halloween en mi canal de YouTube Hoy día hay un freebie, les regalé un imprimible muy bonito que me encantó hacer Así que para que vayan a descargarlo también Toda esa info está Bueno, si van a mi A mi Instagram, hay un link en mi perfil Y ahí les aparece toda la info También les sale cómo suscribirse a mi newsletter La otra semana va a salir mi newsletter Y va a incluir un freebie Y ahí les voy a contar más novedades De todas las cosas que se vienen Así que para que estén súper atentos Ahora sí, les cuento que hoy día Ah, les tengo una sorpresa O sea, digo yo sorpresa Bueno, ojalá que les entusiasme tanto como a mí había un poco de nervios, pero, pero es algo distinto, quiero hacerlo, les voy a leer un cuento, les voy a leer un cuento de Edgar Allan Poe que ustedes de seguro, la gran mayoría por lo menos, debe conocerlo eh, es eh, es, un, es mi cuento favorito de los que tiene él, me he leído varios hace años, me los leí, eso sí eh, tengo uno que, que es el que más me ha gustado siempre así que se los voy a leer, pero antes en honor a los 13 días de Halloween de... Um, de mi, de mi canal de YouTube. Bueno, este año es en YouTube. Pero hace dos años lo empecé a hacer. Esta es la tercera vez que lo hago. Eh, hace, en el 2018 es cuando se me ocurrió partir con eso. Y lo hice en el blog. Así que también pueden ir a mi blog. A, van a estar todas mis redes sociales ahí en la descripción. Pueden ir a mi blog y pueden sacar también ideas. De las cosas que he estado publicando en Halloween en mi blog. Ya, ahora sí. <risa> eh, a ver acá tengo 13 datos curiosos yo tenía muchas ganas de hablarles de día de muertos muchas ganas de hablarles de día de muertos tenía ese plan para hoy oh, saben que el problema es que cuando uno tiene que hacer un episodio que involucra mucha investigación eso toma mucho tiempo y no tenía ni, ni no tenía el tiempo y ni la energía y es otro episodio más que me queda para el próximo año así que el próximo año en Halloween vamos a hablar de True Crime vamos a hablar de Día de Muertos y de seguro se nos van a ocurrir otras cosas entretenidas por ahora les voy a contar 13 datos eh, interesantes 13 curiosidades relacionadas a Halloween una de ellas que está relacionada con lo que yo les había comentado en el episodio... en el primero creo que fue eh, les conté que en la época medieval era súper común que la gente aprovechaba Halloween, que era en, bueno, en la época de los celtas y todo, era eh, ¿cómo se llama? El, el año nuevo. Bueno, después se cambió el calendario y todo ya en la, en la época medieval, que ya el año nuevo era el mismo año nuevo que acá, eh, era muy común que las mujeres en particular hicieran rituales como para descubrir eh, quién era su futuro marido, porque esos eran temas de suma importancia en esa época. Bueno, para alguna gente hasta el día de hoy que no debería ser así, pero bueno, ya, comentario aparte. Tenía que hacer el comentario de bruja, pues ven, de bruja. Eh, no, no de bruja, en verdad está bien, está bien que lo diga. Bueno, un ritual era pelar manzanas y tirarlas sobre tu hombro, así como hacia atrás, a ver si se formaban las iniciales de tu futuro esposo. Como que tiraba la, la, la cáscara de la manzana, obviamente una cáscara así larga, me imagino, la tiraba y veía si es que se parecía a alguna inicial. Y esas podrían ser las iniciales de tu futuro marido Imagínense <risa> Las iniciales, qué onda Bueno, otro ritual Era tomar eh, avellanas Que representen a cada uno de tus intereses amorosos Por ejemplo ya, desde el Pedrito, el Juanito El Dieguito, qué sé yo Los ponís al fuego Cada avellana es cada pretendiente O cada interés amoroso que tengas tú Y la, la avellana que se quemaba Pero que no explotaba eh, representaba a la persona con la que te ibas a casar y te ir bien Y bueno, esas tradiciones por lo que estuve leyendo Se popularizaron gracias a un poema romántico Llamado Halloween De Robert Byrne eh, Él lo escribió en la época victoriana Entonces en la época victoriana Como que todo se romantizó así cuático, ¿cierto? Ya les he hablado de eso eh, Por ejemplo en San Valentín Que ahí empezaron a salir todas estas cajas de chocolate Y todo, toda la bola romántica Así que eh, ahí es cuando se empezó a romantizar Todo esto otro dato muy freak, eh, que yo había leído sobre esto, pero había leído la mitad, mamá. me sabía la mitad de esta historia. Harry Houdini, que es este famoso ilusionista y escapista, o, o también conocido como un mago, muy, muy, muy conocido. Bueno, Harry Houdini murió para Halloween en el año 1926, el 31 de octubre de 1926 fallece. Eh, murió debido a un golpe inesperado en el abdomen, de hecho... Tenía unos alumnos que fueron a verlo y uno de ellos le dijo como, ay, te apuesto que, que no aguanta ahí, eh, como a ver, veamos si eres tan resistente como dices, como físicamente eres tan resistente como dices. Porque la leyenda contaba, supuestamente, como que era un mito al final, que, había, que no había logrado escapar de una de sus hazañas y que por eso murió. Eso es lo que yo tenía entendido hasta hace, onda, de verdad muy poco. Y resulta que no, murió. Porque este estudiante como que lo retó a ver si de verdad era tan fuerte. Y él dijo ya dale. Le pegó en el estómago. Le pegó muy fuerte. Muy muy fuerte. De hecho se, por lo que se dice. Se, me salía el nombre del y ¿Cuál es el que le pegó? No me acuerdo el nombre ahora. Eh, la cosa es que este niño. Por lo que se contaba. Había sido como campeón de boxeo en la universidad. Y eh, bueno. En este fue en 1996. Le golpeó en el abdomen y resulta que él tenía aparentemente el apéndice ya inflamado por algún otro problema. Y esto le causó una ruptura en el apéndice y eh, pasó de apendicitis a peritonitis. Estuvo hospitalizado nueve días, agonizando así muy mal. Y, y falleció finalmente el 31 de octubre de 1926. ¿Y qué pasa? Pasa que... Eh, desde, desde 1927 al 37, durante 10 años, su esposa estuvo haciendo sesiones de espiritismo el 31 de octubre cada año para poder comunicarse con él. De hecho, hay, hay algunas personas que dicen: hubo un mago, un mago, un, un ay, ¿cómo se llama estos Como espiritistas, whatever, no sé, eh, me, medium, como estos, es? medium, eh, medium, medium, ¿cómo se dice en español? Medium, ¿cierto? Bueno. Ella, la gringa <risa> Bueno, es que ustedes saben, yo le digo todas las cuestiones en inglés pues Entonces cuando pues, todo confundía Bueno, whatever, la cosa es un, un, un brujo ah. Alguien, eh, le según él, se había contactado con él Y como que se hizo muy famoso Pero la, la esposa de Houdini dijo que no Porque ellos tenían un código secreto Él le había dicho a ella antes de morir y todo No sé si fue mientras estuvo en esos nueve días agonizando Lo habían conversado mucho antes pero le dijo que si él podía volver a hablar con ella, volver así como al plano terrenal, por así decirlo, a comunicarse con ella como espíritu, que tenía una palabra clave o un código eh, para que ella sepa que era él. Entonces ella dice que, que este gallo famoso, que se hizo famoso por haber dicho que se contactó con Houdini, eh, ella lo desmintió y dijo que no, que ellos tenían un código y que no, nunca se pudo contactar con él. Pasaron 10 años desde que hizo todas estas sesiones de espiritismo. Y nunca se pudo contactar con él. Y dijo ya, bueno, 10 años es suficiente. Dijo como para esperar a un hombre. Así que ya fue. Y, y dejó de contactarlo. Pero es bastante común para muchos magos. Y bueno, para otra gente quizás también. Aficionados, qué sé yo. Es bastante común. Es como una tradición que todos los 31 de octubre hay gente que hace sesiones de espiritismo para invocar el espíritu de Houdini. Yo tengo un tarero Ouija de mentira, pues que yo me hice, pero todo el mundo me ha retado con esa cuestión. Voy a probar. Bueno, <risa> ¿se imaginan? No, mentira. No me atrevo. Soy una cobarde. Cero posibilidad. Bueno, así que eso con la historia de Harry Houdini. No murió mientras estaba haciendo una hazaña, sino que murió por peritonitis, lamentablemente. Tenía 52 años. Y... Y es bastante común, o sea, piensen que hoy día, en un rato más, ya debe estar... Eh, bueno, en, otro, en otras partes ya es bien tarde. Así que ya debe haber gente invocándolo en este mismo momento a, a Harry Houdini. Acá tengo otro dato, número 3. Eh, la calabaza más grande que alguien ha cultivado eh, pesaba 681 kilos. <ríe> Le pertenece a un hombre llamado Ron Wallace Y esto fue en el 2006 Tiene un récord Guinness eh, Otro dato freak Es que desde el 2014 Que en Vendard En Francia Vendard que se escribe Vendard No sé cómo se pronuncia Bueno, whatever Ahí, en Francia Es ilegal disfrazarse de payaso Eso es porque en esa época, en el 2014 Muchos adultos empezaron a disfrazarse de payaso Empezaron a aterrorizar a todo el mundo Que era la escoa Yo estaría, Dios, yo me muero, es que me muero Tengo pánico de los payasos sí. no, no, no pánico de que no puedo ver uno Ay, Pero igual me dan demasiado miedo O sea, yo no podría ver esa película It, La del Stephen King, la del libro y todo, Cero posibilidad, me muero De hecho, me acuerdo de chica Haber visto algo, alguna parte De, de esa película Y no, quedé mal, mal, mal mal. Así que no Pero bueno, eh, para que vean, eh, es ilegal ahora eh, que, que se disfracen De hecho, hasta los 12 años eh, puedes disfrazarte de payaso para Halloween Pero si tenéis más de 12 años, no De hecho, otro dato free que no lo noté acá Que me llamó la atención que hay varias partes de Norteamérica En Estados Unidos y en Canadá Donde eh, está prohibido eh, disfrazarte para Halloween eh, Hasta como cierta edad Como hasta los 16 años te dejan, hasta no sé qué edad no sé realmente por qué, pero qué onda, ridículo. Yo creo que quizás es por el tema como el vandalismo, porque muchos, por ejemplo, les conté en el primer episodio de Halloween, que, que ya por los años 20 era terrible el nivel de vandalismo que usaban onda por Halloween, era mucho. Entonces, por eso es que después se empezó como a tratar de incorporar a los niños y la familia, como cambiarle un poco la onda, porque era como demasiado. A ver, qué más. Eh, número 5. Hay un pan tradicional de Halloween en Irlanda que se llama barnbrack, Brack. O solamente Brack. B larga R A C K. Es un pan dulce que generalmente contiene eh, pasas. Y también muchas veces le ponen como un juguetito, un anillo. Es como la típica tradición del... Eh, ¿Cómo se llama este? El Christmas Pudding. Que le ponen alguna cosa adentro y al que le toca... Ese anillo, juguete o lo que sea, eh, va a tener buena suerte. Eso creo que también lo hacen en los matrimonios, ¿por cierto? Como que le ponen figuritas a la torta y significan distintas cosas. Bueno, eso. <risa> eh, ¿Qué más? Número 6. Eh, Disney, que casi que convirtió la película Hocus Pocus en una película completamente distinta. De hecho, eh, la idea al principio era hacer un guión bastante más oscuro, Qué bueno que no porque tiene como mucho humor, es muy divertida. Yo anoche vi el especial de Halloween que hicieron de Hocus Pocus, In Search of the Sanderson Sisters, me gustó N, lo corté cortito, se, se me pasó volando la hora. Duró como una hora más o menos, pero estaba entretenido, me gustó. Eh, ahí se los compartí la información ayer en, en las historias y se los había compartido antes. Es una. Era un especial que hicieron, tú pagabas 10 dólares por, por ir al evento, virtualmente obviamente. Estaban las originales Hocus Pocus, salieron un montón de otros actores y cantantes, salió hasta la Meryl Streep, o sea, ¿qué onda? Eh, abrieron con ella todo, porque obvio, obvio, Meryl Streep, ¿qué onda? Y estuvo bien entretenido. Lo animaba la Elvira, Mistress of the Dark. Que es esta mujer de los 80. Que se vestía así como medio vampireza. Con un escote gigantesco. Yo no puedo creer que esa mujer tiene casi 70 años. Y parece que tuviera 40. Así que es demasiado regia. No es, que está, no, es otro nivel que onda sus genes. Se pasó. Aunque esté medio operada, filó. Como que de verdad está súper bien. Quizás ha hecho una reylin, pero bueno. Muy bien. Y me gustó. Eh, y otra cosa relacionada a Hocus Pocus es que el, el Max Denison que es el niño que prende la... que trae a las brujas de vuelta, ¿cierto? Que es el que enciende la vela negra. Eh, los que no la han visto, véanla Puesto tampoco es un tremendo spoiler porque obviamente la película se trata de que llegan estas brujas en, en los 90, que venían del siglo XVII por ahí. Eh, y, y aparecen en la época Como en el siglo XX ya y, y bueno Se supone que el niño que Interpreta este rol Iba a ser Leonardo DiCaprio Y lo rechazó porque eh, Quería Porque estaba en otra película Le interesaba más otra que se llamaba What's Eating Gilbert Grape Nunca la he visto tampoco He visto Jokus pocos mil veces Pero no he visto esa película de DiCaprio Así que bueno, ya sabemos que DiCaprio tomó una mala decisión. <risa> número 7. Dato número 7. Eh, hay un desfile de Halloween en Nueva York. Creo que este año, yo asumo que no se va a hacer. Eh, que atrae más de 2 millones de espectadores. Que es el... Se llama New York's Village Halloween Parade. Que lo hacen en Greenwich Village. En, en Nueva York. Y... Um, y van muchísimas, muchísimas personas. Búsquenlo en, 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 en YouTube. Busquen, por ejemplo, New York's Halloween Parade. Parade, se escribe. Como parada, pero con E al final. Parade. Eh, Greenwich Village es Greenwich. g r e n g r e n w i c h Village, como villa, en inglés. Lo pueden buscar. Que lo hacen ahí eh, Y me encanta Demasiado top Así que ahí pueden buscar porque la gente se disfraza acuática. Otro nivel de compromiso Se pasaron mm, ¿Qué más? Número 8 La palabra witch o bruja Viene del de eh, inglés antiguo witz, witz, wiki, wiki, uh? c Wicce <ríe> Que significa Wise woman Como mujer sabia Así que de hecho, bueno, los wicanos eran muy, muy, muy respetados en algún momento. Y, y se creía que las brujas eh, tenían, tenían dos reuniones como bastante... Eh, como las principales, que eran los sabbats. O que los hacían... Una de esas reuniones que hacían, porque hacían como dos. Eh, una de esas la hacían en Halloween, eso es lo que dicen. La verdad no sé. Eh, la... Casa embrujada más grande del mundo, se llama Factory of Terror, como fábrica del terror, Factory of Terror, y está en Canton, Ohio, así que vayan a buscarlo. Yo que loca cuando vi en YouTube, no voy a creerlo, se pasaron, que yo, a ver, no, yo no iría, no, no, no iría, como que digo, ay, que entretenido, no, es que, no, o sea, yo amo Halloween. Pero no me voy a ir a meter a una casa, o sea, si es la más grande del mundo, si tiene no un récord Guinness, debe ser cuática. Cuática, yo creo que yo podría morir de un infarto, de verdad. O sea, olvídenlo, olvídenlo. Me muero, me muero, me muero. Ah, bueno, hablemos de calabaza. Volvamos a hablar de calabaza. El dato número 10: eh, las calabazas pueden ser azules, blancas o verdes, no solo naranjas. Así que pueden buscar por ahí. De repente las que uno ve, las blancas, es la onda pastel o win como en colores pastel. Yo he visto blancas, pero verdes también, azul nunca. Y no alcancé a googlear eso, pero quiero, quiero hacerlo. ¿Qué más? Ah, se originaron en México, el dato número 11. Las calabazas se originaron en México. Qué bueno, me encanta. De nuevo, qué ganas de haber hablado de Día de Muertos. Pero es tanto lo que tengo que investigar, porque tampoco sé tanto, que... Que nada, que por otro año. Dato número 12. Según Hallmark, son los de las tarjetas, Hallmark y también el canal Hallmark de películas. ¿eh? Me encantan. Bueno, ellos, según ellos, Halloween es la sexta celebración más importante para regalar tarjetas. Se envían en promedio unas 20 millones de tarjetas al año, solo en Estados Unidos. Pues yo creo que solo en Estados Unidos y en Canadá. Pero, ¿dónde más te envían tarjetas de Halloween? ¿Qué onda? ¿De ¿Dónde las sacáis? Acá no venden prácticamente. Pero. Pero eso, para que vean. ¿Qué más? El número 13, el último de los datos. El tablero de Ouija más grande del mundo. <ríe> ¿Qué onda? Se creó en el techo del de Grand Midway Hotel. Eh, que es un. Un hotel que está en Windsor, Pensilvania Ese hotel El Grand Midway Hotel se hace, mucho, se hace mucho tiempo Que se sabía que estaba embrujado Así que no encontré nada mejor Que hacer un tablero huija en el techo ¿Por qué? ¿Por qué? no? Mide 397 metros cuadrados Me puedo morir Es que me puedo morir Prefiero ir a la casa embrujada en Ohio Antes de ir a quedarme a ese hotel Me puedo morir eh, de hecho, ahí estuve leyendo sobre eso y claro, había mucha, mucha, mucha gente. Uy, me da ganas de bostezar, sorry. Estoy muy cansada, así que ojalá que me salga bien leerles el cuento. Yo siento que por, por último leer, debería haber leer leído el cuento en otro momento y, y ponerles la grabación nomás. Voy a tratar de que me salga digno, sorry. Me da por como ganas de bostezar, pero no llego a bostezar, porque si no por último lo pauso, bostezo, tranquila, ya, y corto, ¿Qué tal? O les pego el, el bostezo El <ríe> bostezan conmigo Bueno, eso, el tablero De Ouija más grande del mundo Tiene un récord mundial Y está en este hotel que se llama Grand Midway Hotel En Pensilvania 397 metros cuadrados Qué onda, y claro, hay mucha gente Que se ha quedado ahí Y onda, hay muchas, muchos, 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 muchos Testimonios de mucha, mucha Mucha gente Que, que dice que Que ha, ha visto cosas rara, me puedo morir me puedo morir pero bueno, eso con, con los datos friki espero que eso los haya entretenido un ratito, que les hayan gustado, ahora les voy a contar el cuento de Edgar Allan Poe, les voy a contar una mini 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 reseña de él eh, él fue un escritor poeta, crítico y periodista romántico estadounidense Esto es full saca wikipedia eh, generalmente reconocido como uno de los maestros universales del relato corto del cual fue uno de los primeros practicantes en su país Fue renovador de la novela gótica Recordado especialmente por sus cuentos de terror Nació el 19 de enero de 1809 en Boston, Massachusetts Y murió el 7 de octubre de 1849 en Baltimore, en Maryland No sé qué murió, no alcancé a googlear tanto Puede quedar para el otro año El otro año les cuento otro cuento de él, les hablo más sobre él eh, Me gustan mucho sus cuentos y eh, de todos sus cuentos mi cuento favorito es El Corazón de la es un cuento de 1843 eh, nosotros, a ver para los que quizás no saben y los que sí, bacán yo soy intérprete y estudié la carrera de traducción e interpretación simultánea y consecutiva una cosa viola <risa> eh, si quieren saber más de eso pueden escuchar mi episodio sobre eh, el día del trabajador, ahí les cuento qué onda con mi pega la cosa es que me acuerdo que teníamos que interpretar a veces charlas de todo un poco. Y nos hicieron interpretar más de algún cuento del Edgar Allan Poe. Este no me acuerdo si me hicieron interpretarlo o no. Pero sí. Ah, sí, 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 sí. Sí, me acuerdo, me acuerdo que lo interpreté. Y me encantó, me encantó. Me encantó que nos hayan hecho interpretar eso. Así que buenísimo este cuento. Y se los, voy a, se los voy a leer Tengo miedo de bostezar entre medio <risa> Catro Siento muchas ganas como bostezar Nunca me había pasado Mientras grababa este episodio, al menos no En otras ocasiones de mi vida, créanme que sí, muchas veces Pero mientras grabo episodios, no Qué onda, estoy muy cansada Así que bueno, un par de advertencias Yo tiendo a hacer todo rápido La rápido, todo rápido Entonces ay, verdad de calmarme, relajarme Eh... Para leerles bien este cuento. Voy a tratar también... Porque esto es la primera vez que lo hago. Anoche lo leí, eso sí. Como para no encontrarme con palabras de repente. Que uno como que las, las lea a la, a la rápida. Como que es mejor haberlo leído una vez primero, ¿cierto? Y después leerlo en, en, en público. <risa> Así que practiqué algo. Voy a tratar de no leer muy rápido. Puede que de vez en cuando sí me pifee. Porque sí, es, es perfectamente natural. Voy a tratar también de ponerle emoción porque igual Fome está leyendo como todo el rato así, como todo lineal Fome, po, ¿cierto? yo cuando interpreto igual le pongo color y todo porque si el orador está así como ah, emocionado, igual pues uno tiene que ponerle color voy a tratar de ponerle color voy a tratar de que salga bien, no sé cómo va a salir espero que bien creo que tampoco tan mal porque si no no me habría atrevido a hacer esto ah, qué risa eh, pero esta, esta tiene cuatro páginas este, este cuento, así que no es muy largo eh, Cuéntenme, por fa, después qué les parece Y si tienen alguna crítica constructiva También yo feliz Si encuentran que, que no modulo también Voy a tratar de modular bien Porque como hablo rápido, de repente no, no modulo todo lo que debería modular eh, Digo yo, no sé Voy a tratar de, de eso, de como fijarme en todas esas cosas que les dije, pero si ustedes tienen alguna crítica constructiva, como por ejemplo, oye, podría leer un poco más lento, podría leer un poco más rápido, podrías modular más, podrías hablar más fuerte, podrías ponerle más emoción porque en verdad no le pusiste tanta emoción. Todo eso súper válido mientras sea la buena onda, yo lo acepto feliz porque quiero saber qué les parece, porque igual me gustaría de repente leerles un par de cuentos de Navidad y un cuento que sería entretenido. Yo por lo menos me lo imagino entretenido, no sé ustedes, pero ahí me cuentan después, eh, después de escucharme, qué les parece. Así que voy a tomar un sorbo de agua. Voy a entrar en. ¿Cómo se llama? en mi eh, personaje. <ríe> y les voy a leer el corazón del actor de Edgar Allan Poe. Ya, aquí vamos. A ver, voy a ponerme cómoda. Ah, no los invité a, a ningún lugar eh, imaginario, pues esta vez no les dije nada sobre, eh, sobre lo que me imagino. ¿Dónde estamos hoy día? Podemos estar en... Ay, ah, yo siempre me imagino así como tomando té pues obvio. <ríe> Ay, ah, bueno, los invito a mi, a mi rinconcito de lectura, que se sienten conmigo, con cojines, tecito... Imagínense la onda que quieran. Si quieren estar llenos de calabaza, yo me imagino igual un poco eso, ¿cierto? Calabaza. Y como ya les hablé como de como un lugar así medio como de bruja. Hoy día puede ser como calabaza, manzana, pumpkin pie, spice, eh, tecito. ¡Ah! Me encantan todas esas cosas. Ya, así que pónganse cómodos. Si quieren póngale pausa, van a buscarse un tecito algo rico. Y... Ya escuchan este cuento. Si tienen niños, porque yo sé que alguna gente me escucha con los niños. Eh, oh, no sé. No sé si. Bueno, si son muy chicos, les recomendaría que no, quizás. Bueno, escúchenlo primero y, y decidan ustedes. No es muy largo el cuento. Así que decidan ustedes <ríe> qué quieren hacer. Ya, aquí vamos con el corazón de la ator. Es verdad, soy muy nervioso, horrorosamente nervioso. Siempre lo fui. ¿Pero qué pretendéis? ¿Que esté loco? La enfermedad ha agudizado mis sentidos, sin destruirlos ni embotarlos. Tenía el oído muy fino, ninguno le igualaba. He escuchado todas las cosas del cielo y de la tierra, y no pocas del infierno. ¿Cómo ha de estar loco? Atención, ahora veréis con qué sano juicio y con qué calma puedo referirles toda la historia. Me es imposible decir cómo se me ocurrió primeramente la idea, pero una vez concebida no pude desecharla ni de noche ni de día. No me proponía objeto alguno ni me dejaba llevar de una pasión. Amaba al buen anciano, pues jamás me había hecho daño alguno, ni menos insultado. No envidiaba su oro, pero tenía así algo desagradable. Era uno de sus ojos, sí, eso es. Se asemejaba al de un buitre y tenía el color azul pálido. Cada vez que ese ojo fijaba en mí su mirada, se me lavaba la sangre en las venas, y lentamente, por grados, comenzó a germinar en mi cerebro la idea de arrancar la vida del viejo, a fin de librarme para siempre de aquel ojo que me molestaba. Y aquí el quid. Me creéis loco, pero advertid que, adver, que los locos no razonan. Si hubierais visto con qué buen juicio procedí, con qué tacto y previsión y con qué disimulo puse manos a la obra... Nunca había sido tan amable con el viejo como durante la semana que, procedió, que precedió al asesinato. Todas las noches, a eso de las 12 me levantaba el picaporte de la puerta y la abría, pero qué suavemente, y cuando quedaba bastante espacio para pasar la cabeza, introducía una linterna sorda bien cerrada para, para que no filtrase ninguna luz y alargaba el cuello oh, os hubieseis reído al ver con qué cuidado procedía movía lentamente la cabeza muy poco a poco para no perturbar el sueño del viejo y necesitaba al menos una hora para adelantarla lo suficiente, a, lo suficiente a fin de ver al hombre estado en su cama ah, un loco no habría sido tan prudente y cuando mi cabeza estaba dentro de la habitación levantaba la linterna con sumo cuidado oh, con qué cuidado con qué cuidado porque la charmela rechinaba, no le habría más de lo suficiente para que un imperceptible rayo de luz iluminase el ojo del buitre, hice esto durante siete largas noches hasta las doce, pero siempre encontré el ojo cerrado y por consiguiente me fue imposible consumar mi obra, porque no era el viejo lo que me incomodaba sino su maldito ojo, todos los días al amanecer entraba atrevidamente en su cuarto y le hablaba con la mayor, mayor serenidad, llamándole por su nombre con tono cariñoso y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya veis, por lo dicho, que debería ser el, un viejo muy perspicaz para sospechar que todas las noches hasta las 12 le examinaba durante el sueño. Llegada la octava noche, procedí con más precaución aún para abrir la puerta. La aguja de un reloj se hubiera movido más rápidamente que mi mano. Mis facultades y mi sagacidad estaban más desarrolladas que nunca y apenas podía reprimir la emoción de mi triunfo. Pensar que estaba allí, abriendo la puerta poco a poco y que él no podía ni siquiera soñar en mis actos. Esta idea me hizo reír y tal vez el durmiente escuchó mi ligera carcajada, pues se movió de pronto en su lecho como si se despertase. Tal vez creéis que me retiré. Nada de eso. Su habitación estaba negra como un pez. Tan espesas eran las tinieblas, pues mi, había, pues mi hombre había cerrado herméticamente los postigos por temer a los ladrones. Y sabiendo que no podía ver la puerta entornada, seguí empujándola más, siempre más. Había pasado ya la cabeza y estaba a punto de abrir la linterna cuando mi pulgar se deslizó sobre el muelle con el que se cerraba y el viejo se incorporó en su lecho exclamando, ¿Quién anda ahí? Permanecí inmóvil sin contestar. Durante una hora me mantuve petrificado y en todo este tiempo no le vi echarse de nuevo. Seguía sentado y escuchando, como yo lo había hecho noches enteras, pero ahí, pero he aquí que de repente oigo una especie de queja débil y reconozco que era debida a un terror mortal, no era de dolor ni de pena, oh no, era el ruido sordo y ahogado que se eleva del fondo de un alma poseída por el espanto, yo conocía bien este rumor, pues muchas noches a las 12 cuando todos dormían lo oí producirse en mi pecho, aumentando con su eco terrible el terror que me embargaba. Por eso comprendía bien lo que el viejo experimentaba y le compadecía, aunque la risa entreabriese mis labios. No se me ocultaba que se había mantenido despierto desde el primer ruido, cuando se revolvió en el lecho. Sus temores se acrecentaron y sin duda quiso persuadirse de que no había causa para ello, mas no pudo conseguirlo. Sin duda pensó, esto no será más que el viento que viene de la chimenea, o de un ratón que corre, o algún grillo que canta. El hombre se esforzó para confirmarse esta, en estas hipótesis, pero todo fue inútil. Era inútil porque la muerte que se acercaba había pasado delante de él con su negra sombra, envolviendo en ella a su víctima, y la influencia fúnebre de esa sombra invisible era la que le hacía sentir, aunque no distinguiera ni viera nada, la presencia de mi cabeza en el cuerpo. Después de esperar un largo tiempo, con mucha paciencia, sin oírle echarse de nuevo, resolví entreabrir un poco la linterna. Pero tan poco, tan poco, casi, casi no era nada. La abrí tan cautelosamente que más no podía hacer, hasta que al fin un solo rayo pálido como un hilo de araña, saliendo de la abertura, se proyectó en el ojo de buitre. Estaba abierto, muy abierto, y no me enfurecí apenas le miré, le vi con la mayor claridad todo entero, con su color azul opaco, y cubierto con una especie de velo hediondo que heló mi sangre hasta la médula de los huesos. Pero esto era lo único que veía de la cara o de la persona del anciano, pues había dirigido el rayo de luz, como por instinto, hacia el maldito ojo. ¿No os he dicho ya que lo que tomabais por locura no es sino un refinamiento de los sentidos? En aquel momento, un ruido sordo, ahogado y frecuente, semejante al que produce un reloj envuelto en algodón, hirió mis oídos. Aquel rumor, lo reconocí al punto, era el latido del corazón del anciano, y aumentó mi cólera, así como el redoble del tambor sobre excita el valor del soldado. Pero me contuve y permanecí inmóvil, sin respirar apenas, y esforzándome en iluminar el ojo con el rayo de luz, al mismo tiempo el corazón latía con mayor violencia, cada vez más precipitadamente y con más ruido. El terror del anciano debía ser indecible, pues aquel latido se producía con redoblada fuerza cada minuto. ¿Me escucháis atentos? Ya os he dicho que yo era nervioso, y lo soy en efecto. En medio del silencio de la noche, un silencio tan imponente como el de aquella antigua casa, aquel ruido extraño me produjo un terror indecible. Por espacio de algunos minutos me contuve aún, permaneciendo tranquilo, pero el latido subía de punto a cada instante hasta que creí que el corazón iba a estallar y de pronto me sobrecogió una nueva angustia. Algún vecino podría oír el rumor. Había llegado la última hora del viejo. Profiriendo un alardido, abrí bruscamente la linterna y me introduje en la habitación. El buen hombre solo dejó escapar un grito, solo uno. En un instante le arrojé en el, le arrojé en el suelo, reí de contento al ver mi tarea tan adelantada, aunque esta vez ya no me atormentaba, pues no se podía oír a través de la pared. Al fin cesó la palpitación, porque el viejo ya había muerto. Levanté las ropas y examiné el cadáver. Estaba rígido, completamente rígido. Apoyé mi mano sobre el corazón y la tuve aplicada algunos minutos. No se oía ningún latido. El hombre había dejado de existir y su ojo desde entonces ya no me atormentaría más. Si persistís en tomarme por loco, esa creencia desvanecerá cuando os diga qué precauciones adopté para ocultar el cadáver. La noche avanzaba y comencé a trabajar activamente, aunque en silencio. Corté la cabeza, después los brazos y por último las piernas. Enseguida arranqué tres tablas del suelo de la habitación, deposité los restos mutilados en los espacios huecos y volví a colocar las tablas con tanta habilidad y destreza que ninguno humano, ni aún el suyo, hubiera podido descubrir nada de particular. No era necesario lavar mancha alguna gracias a la prudencia con que procedía, un barreno lo habría absorbido toda. jaja <risa> Terminada la operación, a eso de las 4 de la madrugada, aún estaba tan oscuro como a medianoche. Cuando el reloj señaló la hora, llamaron a la puerta de la calle y yo bajé con la mayor calma para abrir, pues, ¿qué podría temer? Tres hombres entraron, anunciándose cortésmente como oficiales de policía. Un vecino había escuchado un grito durante la noche. Eso bastó para despertar sospechas. Se envió un aviso a las oficinas de la policía y los señores oficiales se presentaban para reconocer el local. Yo sonreí, porque nada debía temer, y recibiendo cortésmente a aquellos caballeros, les dije que era yo quien había gritado en medio de mi sueño. Añadí que el viejo estaba de viaje y conduje a los oficiales por toda la casa, invitándoles a buscar o a registrar perfectamente. Al fin entré en su habitación y mostré sus tesoros, completamente seguros y en el mejor orden. En el entusiasmo de mi confianza ofrecí sillas a los visitantes para que descansaran un poco, mientras que yo, con la loca audacia de un triunfo completo, coloqué la mía en el sitio donde yacía el cadáver de la víctima. Los oficiales quedaron satisfechos y convencidos por mis modales, yo estaba muy tranquilo, se sentaron y hablaron de cosas familiares. A las que contesté alegremente, más al poco tiempo sentí que palidecía y ansié la marcha de aquellos hombres. Me dolía la cabeza, me parecía que mis oídos zumbaban, pero los oficiales continuaban sentados, hablando sin cesar. El zumbido se pronunció más, persistiendo con mayor fuerza. Me puse a charlar sin tregua para librarme de aquella sensación, pero todo fue inútil, y al fin descubrí que el rumor no se producía en mis oídos. Sin duda palidecí, entonces mucho, pero, habla, pero hablaba todavía con más viveza, alzando la voz, lo cual no impedía que el sonido fuera en aumento. ¿Qué podía hacer yo? Era un rumor sordo, ahogado, frecuente, muy análogo al que produciría un reloj, en, al que produciría un reloj envuelto en algodón. Respiré fatigosamente. Los oficiales no oían nada aún. Entonces hablé más a prisa, con mayor vehemencia, pero el ruido aumentaba sin cesar. Me levanté y comencé a discutir sobre, el, sobre varias nimiedades. En un día pasó muy alto y gesticulando vivamente, mas el ruido crecía. Dios Todopoderoso, no, no, oían, sospechaban, lo sabían, todo, se divertían con mi espanto. Lo creí y lo creo aún, cualquier cosa era preferible a semejante burla. No podía soportar más tiempo aquellas hipócritas sonrisas. Comprendí que era preciso gritar o morir, y cada vez más alto, ¿lo oís? Cada vez más alto, siempre más alto. Miserables, exclamé, no disimuléis más tiempo, confieso el crimen. Arrancad esas tablas, ahí está, ahí está. Es el latido de su espantoso corazón. Ah, ¿Le gustó el cuento? A mí me encanta. Este cuento, no sé qué tiene. Pero me encanta. Espero que a ustedes también les haya gustado, chiquillos. Me en un par de partes. Tuve un par de distracciones. Eh, estaba... la eh, Chofi parece que me estaba rasguñando la puerta para entrar. Así que voy a tener que ir a, ir a ver qué quería. Eh, Así que eso me distrajo un poco y bueno, estoy un poco cansada y, y, y me dio por leer un poco rápido, pero cuéntenme qué les pareció. A mí me gustó, a mí me gustó y me gustó leerles el cuento. Eh, como dije, es mi cuento favorito de él, tiene varios cuentos muy buenos, veo varios de ustedes también eh, leyendo cuentos de él. Yo sé que hay varios de ustedes que les gusta mucho, así que, así que eso con, con el cuento de hoy. Y creo que me pareció por lo menos a mí una buena forma de, de finalizar me encanta ese cuento porque <ríe> como que creo que puedo eh, identificarme un poco con, con el tipo loco que falta loco po? porque <ríe> es como es como esa gente obsesiva como yo por eso me identifica así como Ay, me carga el ojo, entonces tiene que desaparecer así como que te obsesionas tanto al punto que te da lo mismo matar a alguien porque te molesta su ojo <risa> entonces eh, me imagino que igual yo haría algo así alguna vez, no mentira pero, pero entiendo como esa esa sensación de como Ay, me carga esto tiene que desaparecer como sea así que entiendo al, al chiquitito, obsesivo, pobrecito estaba, estaba angustiado después me encanta eso, me encanta el, el corazón del autor, me encanta que se llame así. Me encanta que al final, claro, el tipo estaba tan loco que, que creía que, que era posible escuchar el, el corazón del viejo. Da para analizar mucho este cuento y todos los otros cuentos que tiene. Me encanta que son cuentos cortitos, de verdad, los lees en un ratito. Y, y son, son de verdad como tétricos, pero sin... Sin caer como en la parte como ya como grotesca. No sé si me explico bien. Pero yo creo que sí. Yo creo que me entiendan. Así que espero que les haya gustado este episodio. Espero que les hayan gustado los datos friki que compartí al principio. Y también este cuento. Me encantaría saber sus opiniones eh, y sus críticas constructivas. Porque quiero seguir leyéndoles cuentos para Navidad. Para lo que sea. Encuentro que es entretenido. Estoy buscando formas de renovar también el podcast el próximo año. Eh, el año pasado les hablé sobre muchas cosas de Navidad, también tengo que encontrar nuevas formas de hablar de Navidad este año, ¿cierto? Así que, así que por eso me encantaría saber qué les pareció, si tienen alguna sugerencia que debería leer más lento, o estaba bien la velocidad o qué sé yo. Así que eso y chiquillos por hoy. Eh, aquí quedan ya todos los episodios de Halloween hasta que llegan. Espero que los hayan disfrutado, espero que hayan disfrutado de este mes. Yo lo pasé súper bien. Fíjense que cuando empecé eh, a grabar el episodio, estaba súper cansada. Por lo mismo tenía miedo de equivocarme mucho más leyendo el cuento. Siento que para lo cansada que estoy, me salió bastante bien. No me pifié tanto como me pifié, por ejemplo, ayer mientras lo leía eh, la primera vez. Como que me costó más. Porque claro, me lo leí súper tarde anoche, como para practicar. Y... Y nada, pensé que iba a ser más, eh, me iba a costar más, pero no, yo creo que está bien, así que cuéntenme ustedes qué les pareció. Bueno, ahora sí, me despido, eh, seguimos pronto con otro contenido. Yo sé que hay algo de lo que tenía que hablarles antes de empezar con los episodios de eh, Navidad, pero no me acuerdo qué era. Eh, mm, 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 bueno fila. Vuelvo pronto No sé cuándo, durante noviembre igual Creo que voy a sacar uno que otro episodio de navidad Pero no tan seguido Y durante diciembre yo creo que ahí sí Probablemente sea como uno por semana Voy a tratar de programarme Para poder tenerlos desde antes eh, Voy a dar también De si les leo cuento Hacer la grabación antes quizás Para Para que salga mejor, bueno y voy a ver no importa, si sale más improvisado, no sé Igual encuentro que es entretenido a veces Hacer cosas improvisadas, a mí me gusta tener una pauta Para el podcast, no porque todo lo que yo digo Está pauteado, sino que por ejemplo Los datos, las fechas Todas esas cosas que comparto, prefiero tenerlas anotadas En especial dados y cosas así Porque así no se me olvidan eh, Porque es bueno igual eh, Tener como todo ordenadito Así no me olvido de ninguna cosa Que quiera mencionar por algún motivo Pero eso, quedé eh, feliz con, con este episodio Salió mejor de lo que yo pensé que iba a salir <risa> Ahora sí los dejo, chiquillos Cuídense mucho Que tengan un feliz Halloween Espero haberlos acompañado este ratito Espero que les haya gustado el cuento Espero que tengan planes entretenidos Incluso si no celebran Halloween Y de verdad, gracias a todos los que me han seguido Con todas mis cosas de Halloween Incluso si no les interesa celebrarlo Incluso si nunca lo celebran Gracias igual por, por estar ahí conmigo Y por acompañarme Así que este episodio va para todos los amantes y no amantes de Halloween <ríe> Cuídense mucho y nos vemos muy pronto en un próximo episodio